0: Ja meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung kognitive Linguistik. Welche Themen erschließt die kognitive Linguistik? Und wir werden uns heute der Einführung von Elisabeth Zimmer folgend ähm, vor allen Dingen damit mit der kognitiven Semantik beschäftigen. In der nächsten Woche mit der kognitiven Grammatik. und dann ähm, gehen wir von dort aus weiter vor in die Frage hin die Frage: Was machen wir denn mit der Agentivität? Was machen wir mit dem Zusammenhang von Sprache und Denken? Also die ganz kleinen Fragen. Okay, also welche Themen schließt die kognitive Linguistik? Hier nochmal der Hinweis auf Zimas Einführungsbuch. Bitte lesen Sie es. Es ist wirklich super verständlich und schließt das Thema für Sie großartig auf. Es ist ein hervorragendes Thema für jede Art von Prüfungsleistungen und vor allen Dingen auch für Staatsexamina und so weiter und so fort. Also sehr, sehr dankbar. Und ich würde Ihnen ganz gern zeigen, was sich Elisabeth Zimmer unter kognitiver Semantik vorstellt. Also das heißt die Frage, wie gliedert sie dieses Kapitel auf und welche Aspekte fasst sie unter dem Schlagwort der kognitiven Semantik zusammen? Das sind zunächst einmal erklärt sie Grundbegriffe. Damit fängt man an. Das ist dann so ein bisschen so ein, bewegt sich da in so einem Zirkel. Das halte ich für sie heute kurz, weil sie davon schon einiges gehört haben. Das nächste sind die konzeptuellen Metaphern. Das ist äh, innerhalb der kognitiven Linguistik ein relativ schwer gewichtiges Thema, weil ich denke, das nicht so gut und plausibel ähm, zu erläutern ist wie die Idee der konzeptuellen Metaphern. Allerdings, mit einer Ausnahme, die Differenzierung zwischen primären und Komplexmetaphern hat es in sich und ist auch nicht in Gänze stimmig ähm, äh, in der Forschungsliteratur repräsentiert. Auch das sieht man im Übrigen wieder bei äh, diesem Einführungsbuch. Wofür Elisabeth Zimmer allerdings nichts kann. Ja, also das heißt, es liegt einfach an der Forschungslandschaft im Moment. Das nächste sind die, ist die Theorie der mentalen Räume. Das ist etwas, was ich bisher in der Vorlesung eher nicht berücksichtigt hatte und vor allen Dingen auch nicht in der Vorlesung, die schon ähm, auf die Konstruktion, äh, auf die kognitive Linguistik im Wintersemester 2018 zurückgeht. Warum? Weil es mich zu dem Zeitpunkt nicht interessiert hat. Das hatte auch einen ganz einfachen Grund, weil ich eher an grammatischen Strukturen interessiert war und versuchte, die Konstruktionsgrammatik in Relation zur kognitiven Linguistik vorzustellen. Die mentalen Räume oder die Theorie der mentalen Räume wird dann interessant, wenn Sie sich vorstellen, dass wir größere sprachliche Einheiten haben. Also das heißt, dass wir über größere Strecken hinweg bestimmte Dinge zeigen. Und jetzt ist es zwar total plausibel, in einer Vorlesung zu illustrieren, dass man irgendwie einen Wegweiser hat und einen Finger, mit dem kann man auf irgendwas zeigen. Sie wissen aber, dass Sie im Alltag relativ selten Einsatzkommunikation führen. Sondern wenn Sie zum Beispiel Geschichten erzählen, wenn Sie berichten, wenn Sie äh, miteinander in einem diskursiven Austausch stehen und ein Thema entwickeln, dann wird die Theorie der mentalen Räume deshalb wichtig, weil es faktisch eine weitergedachte Idee des sogenannten Thema Remas ist, um das jetzt mal runterzubrechen. Das heißt, bestimmte, sich in einem bestimmten Raum bewegen und dann faktisch kognitiv einen anderen Raum ansteuern oder einen Raum, der sich von dem ersten Raum unterscheidet. Sie können sich das so vorstellen, als wenn Sie durch Ihre Wohnung oder durch Ihr Haus gehen und sagen, ich bewege mich jetzt faktisch von Zimmer zu Zimmer ja, und versuche das sprachlich zu illustrieren, wie ich das mache. Und wenn Sie... Das als Beispiel schon mal mitnehmen, dann wissen Sie ungefähr, was die Theorie der mentalen Räume versucht, nämlich wie verlinken Sie faktisch diese unterschiedlichen mentalen Repräsentationen von Räumen, durch die Sie sich bewegen. Ähm, dann das äh, konzeptuelle Blending, das werde ich nicht als ein eigenständiges Thema ähm, jetzt hier in der Vorlesung, also heute entwickeln, sondern werde stattdessen lieber noch auf die frame semantik zu sprechen kommen. Also das konzeptuelle Blending, das hängt sehr stark mit der Idee der konzeptuellen Metapher zusammen. Ähm, das werde ich heute an der Stelle äh, nicht entwickeln. Nur damit Sie ungefähr mal einen Fahrplan haben. Ja, zu den Grundbegriffen. Eine ganz zentrale, und das ist hier in der Vorlesung auch schon einmal ähm, äh, ganz kurz thematisiert worden, ähm, ganz zentrale Vorstellung ist die... Die Idee davon, dass wir Gegenstände konzeptualisieren in Figur-Grundbeziehungen. Figur-Grundbeziehungen sind dafür da, dass Sie sagen, es gibt sowas wie eine Basis, ja, vor der sich etwas, ähm, äh, vor der sich etwas heraushebt, profiliert. Das ist, die, das ist die Idee und vor allen Dingen auch die äh, Idee hinter der Begriffsbezeichnung. Das heißt, ein Profil sehen Sie immer nur dann, wenn Sie wissen, von was es sich abhebt. Und diese Figur-Grundwahrnehmungen sind nicht an Sprache gebunden. Ja, also das heißt, sie sind immer in der Lage, eine bestimmte, ich sage jetzt mal ganz kurz, eine, eine Hintergrundtapete ähm, zu imaginieren und zu wissen, an der Wand hängt ein Bild. Das wäre so das allereinfachste Beispiel. Die Wand wäre dann die Basis und das Bild profiliert sich vor, der, vor dieser Wand. Und diese Abbildungen haben sie nicht nur ganz konkret in räumlichen Kontexten in ihrer Wahrnehmung sondern es funktioniert auch mit Familienstrukturen. Kinder zum Beispiel ähm, können sie als Konzept nur verstehen, wenn sie als Basis Eltern dahinter stehen haben. Ja, sonst hätten sie, wenn sie diese Relation, äh, Relation nicht abgebildet hätten, würden sie das Konzept nicht verstehen. Jetzt ist es witzigerweise genau bei diesem so, und das kennen Sie wahrscheinlich, äh, Rubin's Face äh, Faces, ähm, dass, sie, äh, dass man durchaus entscheiden kann, wer hier... Profil und wer hier Grund ist. Sie können das Ganze nämlich auch so darstellen. Ja, also je nachdem, was Sie in diesem psychologischen Element zuerst sehen, eine Vase oder zwei Gesichter, haben Sie je unterschiedlich figur grundbeziehungen beziehungen konzeptualisiert. Das ist ein bisschen so wie mit diesem künstlichen Horizont, ist der Kopf oben oder unten. Das heißt, je nachdem, auf, welche, auf welchen Punkt Sie fokussieren, werden Sie zu einem anderen Ergebnis kommen, was denn hier Profil und was Basis sei. Also entweder hier in dem Fall ist die Vase das Profil, ja, also das sich heraushebt vor dem Hintergrund und ich gehe nochmal zurück, hier werden es die Gesichter. Ja, und das sind tatsächlich die, so kann man sich das sehr gut merken an diesem psychologischen Experiment, was die Wahrnehmung, Steuerwahrnehmung triggert. Gibt es dann 750 andere Varianten mit alter Frau und Hexe und ich weiß nicht, mit Rabe und das ist ein Hase und das ist keiner und das ist eine Schlange. Egal, das funktioniert jedenfalls für die Illustration dieses, dieser Wahrnehmungslenkung und der Konzeptualisierung, die dahinter steht, ausgezeichnet ohne Sprache. Gut, also, um das Ganze mal an einem konkreten Beispiel zu machen, ähm, und wir, ich argumentiere jetzt von Körperbeziehungen aus. Das hat einen bestimmten Grund, man könnte das auch anders machen, aber das Beispiel, das Elisabeth Zimmer wählt, ist das des Fingers. Also Sie haben faktisch den Knöchel eines Fingers und davor, ja, also als Basis den Finger. Und die Domäne, das ist, wäre der nächste Begriff, die semantische Domäne wäre dann die Hand. So, jetzt ist es relativ wichtig zu verstehen, dass die kognitive Linguistik einen ganz entscheidenden Punkt macht, nämlich alles, was Sie sensomotorisch erfahren können, kann faktisch Gegenstand so einer Domäne sein. Und das sind sogenannte Basiskonzepte. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum der Arm dann keine so eine Domäne ist. Oder? Hängt ja auch an Ihrem Körper dran, an der Hand. Ja, den Arm können Sie nicht anfassen. <lacht> Dafür brauchen Sie eine Hand. Das heißt, Sie können zwar den Arm ertasten, ja, aber der Arm ist faktisch kein Konzept, mit dem Sie irgendwie äh, umgehen können. Also Mit dem können Sie sensomotorisch nicht so umgehen wie mit der Hand. Und das führt dazu, dass wir, und das wird jetzt wichtig, dass wir sogenannte Basisdomänen haben. Und das Zitat ist relevant. Basisdomänen sind direkt verknüpft mit unseren sensomotorischen körperlichen Erfahrungen. Also Sie können mit Ihrer Hand fühlen. Ja, das geht. Dazu ist Ihr Ellenbogen nicht so gut in der Lage. Das Einzige, was Sie mit dem Ellenbogen wahrscheinlich spüren können, ist Druck und Schmerz. Ja, das funktioniert und das ist dann auch wieder so eine Basiserfahrung, die Sie machen können. Also die Basisdomänen sind Hand, ja, Raum, Temperatur, heiß-kalt, erinnern Sie sich dran, fühlen, also mit der Hand, ja, oder über, überhaupt über die Haut, Zeit, Sehen, Druck, Hören und Schmerz. Das sind die, die Elisabeth Zimmer führt und ausarbeitet. Das heißt, das sind die sogenannten Basisdomänen, von wo aus sich wiederum ähm, Basis- und Figurgrundbeziehungen etablieren. Und jetzt sehen Sie schon, abstrakte Domänen wären dann zum Beispiel in Ihrer Argumentation der Arm und der Körper. Aber der Körper ist gleichzeitig auch eine abstrakte Domäne, der Basisdomäne Raum. Ja, und Lässt sich auch direkt daraus ableiten. Das heißt... Dieses Modell ist von vornherein nicht darauf ausgelegt, dass es nur in eine Richtung Vererbungsbeziehungen von bestimmten Merkmalen gibt, sondern bestimmte Konzepte können sich von unterschiedlichen Basisdomänen her ableiten und miteinander bestimmte Elemente in eine abstrakte Domäne überführen. Jetzt das Problem für Sie als Studierende, wenn ich Ihnen sagte, ähm, es wäre doch schön, wenn wir mal so eine Übersicht über alle abstrakten Domänen hätten. Die gibt es nicht. Ähm, eben aus dem Grund, dass man sagt, die sind unterschiedlich miteinander verschaltet und die Grade der Abstraktion sind überhaupt noch nicht ausgehandelt. Entscheidend aber ist das Grundkonzept, was da dahinter steht, noch nicht das der Domäne. Das können Sie mal noch ganz kurz zurückstellen. Das brauchen wir um dann um, dazu, um auf sprachliche Verknüpfungen zu kommen, nämlich, dass es so etwas wie Basiskonzepte gibt, die relevant sind und ähm, vor diesen Basiskonzepten lassen sich Figurgrundbeziehungen definieren. Ja. Okay, das ist, das ist eines. Das können wir dann gerne auch noch in der Diskussion vertiefen. Ich denke, da gibt es Fragen. So, wenden wir uns erstmal dem Konzept Raum zu, dem Basiskonzept Raum. Das werde ich hier kurz halten, weil es tatsächlich schon in anderen Vorlesungen wirklich Thema war. Also es gibt eine komplette Vorlesung, die sich nur mit dem Thema Sprache und Raum beschäftigt. Ähm, wenn Sie das interessiert, schauen Sie das gerne an, ähm, da falte ich das äh, ganz in Ruhe aus und in der gebotenen, im gebotenen Umfang. So, also Basiskonzept Raum, ähm, Sie alle wissen, dass Sie mit Ihrem Körper sich im Raum bewegen, ja? das heißt, Sie stehen immer in Relation zu anderen Körpern und jetzt sehen Sie vielleicht auch, warum wir diese Basiskonzepte brauchen. Ja? Also räumliche Bezüge sind basal für, die sprachliche, äh, für, äh, basal für sprachliche Konstruktion und die spatialen Relationen bilden den Grund. Das ist genau der Punkt. Ja? Das steht so nebenbei mal drin, bilden den Grund. Und damit ist aber Figurgrundbeziehung gemeint. Den Grund, nicht-spatiale Relationen stehen häufig in einem metaphorischen Verhältnis zur spatialen Relation. Das heißt, diese, dieser Grund ist wiederum ähm, spazial an konkrete Erfahrungen gebunden und es gibt darüber hinaus andere Bezüge, die eben dann metaphorisch sind oder eher abstrakt. Und das werde ich Ihnen heute ganz am Schluss einem sehr, sehr guten Beispiel zeigen, auf das ich mich schon riesig freue. Ähm, zu den spatialen Relationen gehören Containment, also etwas in, ist in einem anderen drin. Das Nächste Support, also jemand hilft jemandem, also trägt etwas. Dann haben wir Vertikalität und Kontiguität noch als zentrale, spaziale Relation. Containment ist für Sie vielleicht das Allereinfachste, sich zu merken. Wenn Sie jemanden im Herzen tragen, ja, dann sprechen Sie genau diese basale, ähm, äh, spaziale Relation an, obwohl Sie es metaphorisch gebrauchen. Ja und äh, Containment, die ersten Spiele, die Kinder spielen, sind, ich stecke Dinge in Kisten und gucke, ob die reinpassen. ja Die ersten Spiele, die sie spielen, ist, versteck mal was von mir. Ist es da drin, ja oder nein? hängt es hinter Liegt es hinter diesem Karton, ja oder nein? Die ersten Sätze, die sie in der Schule lesen lernen, sind so Dinge wie Mama im Haus. ja Also das heißt, sie lernen faktisch, in ganz verschiedenen Stufen werden diese spatialen Relationen immer wieder ausgebeutet, um zum Beispiel auch neues Wissen zu emergieren. Und das hat den Grund, dass Sie für Kinder im Spracherwerbsprozess extrem leicht zugänglich sind, weil Sie das sofort begreifen, wenn in der Tasse was drin ist, was Sie trinken können, ist gut, wenn nicht, ist schlecht. Ja, und man kann gleichzeitig damit spielen. Das sind so die entscheidenden Punkte, warum das gut funktioniert. Und das übertragen Sie ganz häufig auf andere Aspekte wie zum Beispiel Emotionen, das haben Sie bei heiß und kalt schon gesehen, im Herzen tragen, ja, er ist mir ans Herz gewachsen und so weiter und so fort. Da sehen Sie, wie Sie ganze Metaphernfelder nur über diese Bezie äh, Gefühlsbeziehungen haben, die meistens über Containment funktionieren. Also beinhalten, ja, ist, ist irgendwie eng in mir drin, enger geht's nicht. So, schauen wir mal weiter. Sprachlich drückt sich das, und das haben wir jetzt gerade mit im und an und so weiter gesehen, mit ganz konkreten ähm, präpositionalen Bezügen aus. Ja, also das heißt, wenn Sie irgendetwas verwenden, also spatiale Relationen über ähm, Präpositionalphrasen, die bestimmte Orte angeben und bestimmte Verhältnisse angeben, also es kann sich in, auf, bei etwas befinden und dann haben Sie Richtungsrelationen. Über, unter und so weiter und so vor und hinauf, hinab. Und das Ganze geht in Verben zusammen. Das Nächste ist, dass, Sie, ähm, dass die kognitive Linguistik und die Konstruktionsgrammatik über Jahre sich mit Geräusch als Bewegungsverben beschäftigt hat, wo es darum ging, ähm, er niest das Taschentuch vom Tisch. Und wo Sie genauso diese ähm, die, äh, über die spatialen Relationen, ja, die sich dann in der Präpositionalphrase ausdrücken, feststellen, es geht hier darum, dass sich ein Taschentuch vom Tisch bewegt, nicht ob der niest. Ja, sondern da gibt es andere anderen Bedeutungszusammenhang in diesem Hintergrund und die wird ganz wesentlich durch die Konstruktion gesteuert, wozu das Direktional einen ganz entscheidenden Beitrag leistet. Okay, ähm, dann haben wir Demonstrativpronomenat, ja, das fange ich jetzt nicht nochmal an, ja, dass man auf bestimmte Dinge zeigen kann, sprachlich. Dann Adverbien typologisch, also die, die Sie selbst als Sprecher verorten, das hatten wir mit dies und das, ja, also hier und dort, so sodass Sie immer auf verschiedene Dinge zeigen können. Und damit spannen Sie spatiale Relationen auf, und zwar entscheidend immer, indem Sie sich als Sprecherin und die wahrgenommene Wirklichkeit in Relation setzen. Sie können nur sagen, etwas ist über Ihnen, wenn Sie drunter stehen. Und der Punkt ist an der Sache, dass sie die Hörerinnen sofort verstehen, was sie meinen. Also weil sie zur Empathie und Perspektivübernahme idealerweise in der Lage sind. Und diese Relation, also das heißt, ich hier, der spricht, ja, und das Ding, das ich bezeichne in einer bestimmten spezialen Relation zu mir, ist das die entscheidende Position. Da Sie allerdings auch die Perspektiven von anderen übernehmen können, können Sie natürlich das Ganze auch so drehen. Sie können auch sagen, mein Gegenüber befindet sich unter XY oder in XY. ja. Und das Ganze, dazu sind Sie aufgrund von Joint Attention und einem Intentional Reading in der Lage, das zu verstehen, was ihr gegenüber meint. Es liegt nicht an Sprache. So, schauen wir uns das Thema Zeit an. Also, das war es jetzt schon zum Thema Raum. Das ist heute wirklich knapp. Ja, also, ich halte mich echt zurück. Zum Thema Zeit. Ähm, Zeit ist tatsächlich ein Thema, das für, für die kognitive Linguistik insofern eine Herausforderung ist, weil nicht so ganz, bis heute nicht so ganz ausgemacht ist, ob wir Zeit als Basisdomäne als solche erfassen können oder ob wir tatsächlich auf die Basisdomäne Raum angewiesen sind, um sie zu konzeptualisieren. Zumindest sprachlich sieht es danach aus, dass wir uns immer bei räumlichen Metaphern oder räumliche Bezüge metaphorisch auf zeitliche Bezüge blenden. In den meisten Fällen. Und das legt irgendwie den Schluss nahe, dass die Basisdomäne Zeit möglicherweise keine Basisdomäne ist, sondern eine sekundäre, die aus dem Raum abgeleitet wird ist aber umstritten. Ja? Zumindest sind sich alle Ansätze darüber einig, dass es, ähm, dass es auf dem Level der Sprachwissensrepräsentation das Konzept Zeit zumindest auf dem Konzept Raum aufruht. Das ist ähm, eine sehr vorsichtig neutrale Formulierung dafür, dass man dieses Verhältnis möglicherweise noch anders bestimmen kann. In der Regel aber wird tatsächlich die metaphorische Übertragung von räumlichen Bezügen auf zeitliche Bezüge in den meisten Fällen auch so durchdiskutiert. So, schauen wir uns das an einem Originalzitat von Lake of Johnson an, die tatsächlich durch ihre konzeptuelle Metaphern-Theorie bekannt geworden sind. Das ja, ist einer ihrer prototypischen Anwendungsfälle. Dass sie sagen, dass sehr, sehr wenig von unserem Verständnis über Zeit ist rein zeitlich. Das meiste, die, die, das meiste unseres Verständnisses von Zeit ist eine metaphorische Übertragung von Bewegung im Raum. Ja, das ist tatsächlich die Überlegung von Lake of Johnson und die ist prägend für die kognitive Linguistik. Es gibt, kaum Zentral, also es gibt kaum Konzepte, die in der Forschung so stark ausgebeutet worden sind, wie die Beobachtung von Lake of Johnson zur Metapher und vor Dingen zu diesem Verhältnis von Raum und Zeit. Also in allen erdenkbaren Varianten, Kulturvergleichen, typologisch, was ich vorstellen kann, ist faktisch diese Beobachtung eine ganz zentrale, die, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Wissenschaftlerinnen-Generationen angetrieben hat. So, das war es zum Thema Zeit. Mehr mache ich jetzt dazu nicht. Ja? Ich komme aber nochmal drauf zu sprechen, weil wir sowieso zum Thema der konzeptuellen Metapher nochmal reden müssen. Und da würde ich das Ganze gerne nochmal aufgreifen. Der nächste Grundbegriff, auf den ähm, äh, Elisabeth Zimmer hinweist, ist der des Frames. Äh, und das ist der des Wissensrahmens, äh, ziemlich terminologisch, ziemlich problematisch. Sie kennen das aus, einer ganz einfachen, aus einem ganz einfachen Zusammenhang, textlinguistisch äh, und interpretativ von Textinterpretationen, grundsätzlich erstmal als ohne theoretischen Rahmen, das sogenannte, die sogenannte Frame- und Script-Theorie. Äh, damit hat es zunächst erstmal so gut wie nichts zu tun. Das Nächste ist, dass wir haben das Thema, wir hatten jetzt gerade diese Basisdomänen äh, Raumzeit ja, oder Temperatur und so weiter und so fort. Mit diesen ist das Konzept zumindest erstmal verwandt. Und das Ganze terminologisch zu erschließen, ist tatsächlich nicht so ganz einfach und lässt sich im Wesentlichen nur rückbinden an die Aussage, Frames in der Framesemantik bedeuten das, was im Framenet erarbeitet wird, Ja, um das jetzt mal runterzubrechen. Das heißt, es ist tatsächlich der Versuch, von Fillmore ausgehend in Berkeley bestimmte Wissensrahmen so zu bezeichnen und auszuformulieren, und erstmal an sprachlichem Material auszugestalten, dass man plausibel zeigen kann, dass die Framesemantik eben solche Wissens als Deutungsrahmen beschreibt. Das deutsche Framenet ist noch nicht ganz so weit, das heißt aber, da, finden, da wird mit Hochdruck in Düsseldorf dran gearbeitet, ist für Sie aber eine gute Einstiegsquelle, um mit bestimmten Dingen zu arbeiten. Was also sind Frames? In seiner breiten Definition als konzeptuelle Wissenseinheiten, die sprachliche Ausdrücke beim Sprachverstehen evozieren, also das heißt, Sie hören einen sprachlichen Ausdruck und daraus wird ein Wissensrahmen aufgespannt. Das ist dasselbe Verständnis wie das in der Valenzgrammatik, dass das Verb einen Satz ausspanne. Ja, also das heißt, das ist so auch so eine, so eine Vorstellung davon, okay, wir haben ein Frame-evozierendes Element und das spannt den ganzen Frame auf und aktiviert diesen Frame. Wenn Sie also so wollen, wir kommen gleich noch zu den mentalen Räumen, wenn Sie irgendwo ähm, das Wort zum Beispiel hören Apfel dann ist mit der Information noch relativ wenig anzufangen und es wird wahrscheinlich für Sie auch nicht so ein eindeutiger äh, einde, eindeutig Raum evoziert. Möglicherweise ist Apfel auch noch kein Frame evozierendes Element. Aber wenn zum Beispiel Apfel und Kaufen gemeinsam auftreten, dann werden Sie wahrscheinlich schon sehr äh, genau wissen, worum es gerade geht. Ja, es geht offensichtlich um irgendeinen kommerziellen Transfer und das kann man wieder in einer ganz bestimmten Art und Weise ähm, ausdrücken. Aber dann haben Sie sofort noch benachbarte Konzepte im Kopf, sowas wie Geld, Sie haben jemanden, der den Apfel verkauft, Sie haben jemanden, der den kaufen will und möglicherweise gehört auch noch dazu sowas wie gesunde Ernährung und Essen und sowas. Ja, Vielleicht auch. Und das wird mit bestimmten frame evozierenden Elementen als Wissensrahmen sofort geöffnet und das Interessante ist, Sie können nicht mehrere Frames aktiv halten. Also das heißt, wenn Sie einmal aufgegleicht sind mental, dann kommen Sie da auch ganz schlecht wieder runter. Und um diesen, diesen Wechsel zwischen unterschiedlichen Frames ähm, zu illustrieren, brauchen wir das Konzept der mentalen Räume, weil da nämlich deutlich wird, okay, was sind denn für Angebote da, um weiterzugehen. Das wäre in dem besprochenen Beispiel jetzt, wenn Sie sagen, okay, wir haben Apfel und kaufen, Geld verkäufer und Käufer. Dann haben Sie vielleicht noch sowas wie ein Ladengeschäft oder wie ein Markt. Äh, und wenn Sie dann aber zum Thema kommen, den Apfel möchte ich gerne essen. Und dann haben Sie wechselt mit einem Schlag, ähm, oder erweitert sich der mentale Raum? Sie haben einen vergangenen äh, mentalen Raum und haben dann einen neuen, in dem es eben nicht mehr um den Erwerb des Apfels geht, sondern darum, den zu essen. Und dann haben Sie auch, wechseln Sie auch faktisch den Wissens- und Deutungsrahmen, <lacht> während der Kauf in den Hintergrund drückt. Okay, also auf gut Deutsch, wie Zima das sagt, sind es semantische Rahmen, in denen wir uns bewegen und die für Sie über Frame evoluzierende Elemente aufgespannt werden. Das ist Alexander's Dis, aus dem sie, aus der sie hier zitiert. Ähm, und außer dem großen Kompendium von Busse, 1200 Seiten, ähm, ist das immer noch der Standard, der zitiert wird, wenn man frame-semantisch argumentieren will. Gut. Kommen wir zu den Bildschemata. Auch das hatte ich hier schon mal ganz kurz angedeutet, den Image Schemes. Ähm, wenn Sie so wollen, sind das, ähm, und Sie sehen das unten an den fett, herausgedruckten, fett herausgezogenen Beispielen, kommt aus derselben Ecke wie die Frage der, der Basisdomänen, der Figur grundbeziehungen Und das, was Sie hier abgebildet haben, sind weitestgehend die spatialen Dimensionen des Raums. Ja, also Containment und ist über, ist unter, ist Vertikalität und so weiter und so fort. Und das heißt, es ist noch ein spezifischer Terminus, der genau auf diese spatialen Relationen und Basisdomänen abzielt. Ähm, nur, dass Sie es gehört haben, Bildschema, wenn Sie so wollen, sind die ganz zu Anfang gezeigten, ja, also mit, äh, mit Profil und Basis, Figur, Grund, genau so eine Bildschemata, die Sie ablegen. Ja, also Sie erkennen menschliche Gesichter vor der größeren Gruppe, Sie erkennen das, erkennen das Bild vor der Wand und so weiter und so fort. Und immer wenn Sie sagen, es profiliert sich etwas, haben Sie so eine speziale Relation drin, ja? Also es ist entweder höher oder tiefer, davor oder dahinter. Und dann haben Sie eigentlich alle äh, Relationen, die hier benannt sind. Also Bildschirmata sind genau solche, die eben bestimmte Figur Grundbeziehungen äh, im Raum äh, besonders betreffen. Okay, so dann kommen wir zu den mentalen Räumen. Ähm, das Konzept setzt sich tatsächlich etwas weiter hinter. Ähm, und Sie sehen auch schon, dass die Konzepte sich wechselseitig erklären, nicht trennscharf voneinander abzugrenzen sind und es geht hier um die Überlegung von Fouconnier 2007, ist immer noch extrem produktiv. Das heißt, wird sehr, sehr häufig in sehr vielen Arbeiten wird auf mentale Räume abgezielt. Ist genau das, was ich Ihnen gerade versucht habe an diesem Kauf des Apfels und danach mit dem Essen des Apfels zu erklären. Nämlich, es gibt so wie einen Past-Event-Space, das heißt, das wäre in unserem Fall gewesen der Kauf des Apfels im Geschäft, und dann gibt es einen New-Event-Space, das wäre dann das Essen des Apfels, meinetwegen auf der Straße vor dem Laden. Und das äh, linkende verbindende Objekt sind Sie, die den Apfel gekauft haben und jetzt essen, und der Apfel selbst. Und das Geschäft, das meinetwegen in einer bestimmten Relation zu Ihnen liegt. Das heißt, und damit können Sie in Narrationen zum Beispiel bestimmte Spaces miteinander verbinden, und das, was hier als äh, äh, Identity-Link bezeichnet ist, bezeichnen Sie äh, textlinguistisch mit Kohärenz und Kohäsion. Also, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Ja, also das heißt, das ist mehr oder weniger eine tatsächlich eine, eine, eine Idee. Diese Idee der Vernetztheit von bestimmten Informationen in bestimmten Wissensbeständen ähm, miteinander in Relation zu setzen und dann vor allen Dingen in eine zeitliche Sukzession. Also wie kann ich nach und nach und nach verschiedene mentale Räume wechseln? Und dafür ist es super. Warum? Weil Sie nämlich mit diesem Modell der mentalen Räume an die Grundbegriffe und an die Grundannahmen der kognitiven Linguistik anschließen können. Und dann müssen Sie eben nicht eine Terminologie der also Textlinguistik nehmen und dann irgendwie auf äh, Leikhoff äh, äh, anpassen. Ja? Sondern Sie können in dem Mindset der kognitiven Linguistik bleiben und können von dort aus bestimmte Dinge äh, entwerfen. Und das ist essentiell, denn dann ist es autoplausibel. Also müssen Sie es nicht erklären. So, kommen wir aber jetzt mal zur Metaphorisierung, also zu der konzeptuellen Metapher. Zwei Dinge ganz wichtig, äh, nämlich dass äh, zunächst erst einmal sprachliche, kodierte Metaphern aus konzeptuellen Metaphern emergieren. Das heißt, dass Sie sprachlich Metaphern verwenden, bedeutet nicht, dass Sie keine anderen bildlichen Bezüge ähm, äh, einnehmen können. Und das lässt sich vor diesem Figurgrund und der semantischen Domäne gut erklären. Dazu brauchen Sie keine Sprache, um zu verstehen, wie ihr Finger aufgebaut ist, wie das den Finger haben und dass der an der Hand dran ist. Der Punkt ist an der Sache, dass diese Vorstellung genau dann auch funktioniert, wenn sie es eben nicht versprachlichen und alle sprachlichen Metaphern emergieren aus diesen Bezügen, die sie sowieso in ihrer Wahrnehmung und in der Verarbeitung ihrer kognitiven Prozesse haben. Deswegen ist auch der Schluss darauf, dass wir Zeit nicht konzeptualisieren können, naheliegend, wenn sie davon ausgehen, das heißt, wenn wir keine sprachlichen Metaphern haben, die rein temporal funktionieren, also sie das Basiskonzept Zeit rein temporal und sprachlich fassen würden, ja, dann wäre es tatsächlich ähm, denkbar, dass dahinter konzeptuelle Metaphern stehen, die auf, derselben, auf demselben Level liegen wie die Basisdomäne. Da wir aber größtenteils nur sprachliche Metaphern verwenden, die auf räumlichen Metaphern aufruhen oder auf räumlichen Bezügen aufruhen, ist die Idee, dass wir eben nicht Zeit konzeptualisieren können, relativ naheliegend. Vielleicht auch nicht, aber es ist zumindest plausibel. Und das kann man sich an zwei Dingen klar machen. Nämlich erstens ähm, zeige ich Ihnen hier zwei Beispiele. Also das Leben oder die Beziehung oder sonst irgendwas ist eine Reise. Und das andere, das ist ein Pfad. Also das Leben, Ihr Lebensweg ist ein Pfad, ja, und so weiter und so fort. Also Sie können jetzt die Karriere, das Studium, was Sie wollen. Und das sind natürlich zeitliche Verläufe. Also das, was Lake of Johnson sagen wir bewegen uns im Raum. Und diese Bewegung durch den Raum veranlasst Sie dazu, das zeitlich zu interpretieren. Im Sinne, ja, wenn wir uns schon durch den Raum bewegen, dann wird wohl auch Zeit vergehen. Die andere Option ist, dass Sie einfach alt werden. Also Sie sehen halt einfach, dass Sie altern ja Sie sind erst klein, dann werden sie größer, dann werden sie alt, dann sterben sie. Und das ist das Zweite, was Sie beobachten können, also Verfall. Und das sind die zwei Dinge. Und interessanterweise müsste man sich das genauer anschauen und wäre ein sehr, sehr sehr spannendes Thema, das auch kulturvergleichend zu machen, wie werden Verfallserscheinungen konzeptualisiert. Ähm, denn die sind nicht an Bewegung gebunden im Raum, sondern sie beobachten einfach, dass ein Ding erst grün ist und dann nicht mehr. Ja, also das heißt, das ist ähm, äh, interessant. Und wissen Sie, wie Sie es sprachlich äh, bezeichnen? Es vergeht. Ja, schönen Dank auch. Ja, ähm, Aber sei es drum. Also Sie können ja mal ganz äh, wirklich darüber nachdenken, ob Ihnen sprachliche Muster dafür einfallen, dass etwas erst offensichtlich wächst und jung ist und dann stirbt. Okay, aber das müssen wir vielleicht, können wir in der Diskussion machen, Sie können halt parallel schon mal so ein bisschen, ein bisschen mitdenken. Vielleicht haben Sie schon was, ähm, was Sie da anbieten können. So, bis dahin ist das eigentlich jetzt alles total. Einfach und das Grundkonzept, das dahinter steht, das auch Zima ausleuchtet, ist das der konzeptuellen Metapher. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass Sie mit Metaphern, sprachlichen Metaphern, bestimmte Dinge hervorheben und bestimmte Dinge verbergen können. Und dass Sie aus einer Quelldomäne, das ist, wäre jetzt in dem Fall der Raum gewesen, die Basisdomäne Raum, die körperlich erfahrbar ist, bestimmte Elemente übertragen werden auf eine Zieldomäne und diese einzelnen Bedeutungsbestandteile können dann, mehr oder weniger zu der Schärfung des semantischen Konzepts Zeit beitragen. Das ist die Idee. Und wie Sie gerade schon an dem schönen Verb Vergehen gesehen haben, ja, ähm, das im Übrigen ein sehr schönes Beispiel ist für andere Überlegungen, äh, nämlich zur Perfektivität, also dass man äh, tatsächlich zeigen kann, dass es bestimmte Konzepte gibt, die für die Sie sehr wohl eine Übertragung in dieser Art vornehmen, von denen Sie eigentlich möglicherweise gar nicht rechnen. Viel, äh, oder viele sprachliche Beispiele, mit denen Sie sich Tag und Tag ähm, Ihre Umwelt zurechtlegen, beruhen ähm, genau auf so einen sehr, sehr konkreten basalen Metaphern. Ähm, wie vergehen. Und da sehen Sie auch schon, dass sich dieses Metaphernkonzept der kognitiven Linguistik elementar unterscheidet von dem einer Literaturwissenschaft. Es geht hier nicht um irgendwelche artifiziellen Bilder, die entworfen werden, die in einem wie auch immer gearteten artifiziellen Diskurs konventionalisiert worden sind, um XY auszudrücken. Stichwort Locus ein oder Locus das ist so ein Set, so, so ein Wissensrahmen, das wurde in einem Gedicht aufgerufen, in einem helden -Epos. irgendwo liegen Leute miteinander unter dem Baumraum. Und Sie wissen ganz genau, was zu diesem Konzept gehört. Ja, also Sie wissen, okay, Mann, Frau, Linde, Sonne, Sommer, alle glücklich. Soll nicht sein, aber hm, naja, eben doch. Und dieses Setting, ja, das ist in Literatur konventionalisiert. Das ist ein Muster, das können Sie sofort anzitieren. Wie gesagt, Ihrem Hirn ist egal, ob es existiert oder nicht. Sie wissen, Das ist, macht für Sie keinen Unterschied. Äh, Sie betreten den mentalen Raum trotzdem. <lacht> ja? Und das, der entscheidende Punkt ist, dass aber in der kognitiven Linguistik metaphorische Bezüge sehr viel früher einsetzen ja, als in diesem Zusammenhang. Und dass das, was die Literaturwissenschaft als Metaphern oder auch als Allegorien führt, schon sehr viel komplexer und ähm, artifizieller sind als das, als, was die Linguistik als Metapher bezeichnen würde. Wenn Sie so wollen, sind es dann Komplexmetaphern, die auf Basismetaphern aufruhen. Und die, äh, die Literaturwissenschaft vertreibt sich aber nicht die Zeit mit Basismetaphern. Also das, so könnte man das jetzt mal herunterbrechen, ganz vorsichtig. So, ähm, schauen wir mal. Metaphorisierung, primäre Metaphern, also das heißt, deren Quelldomäne die körperliche Erfahrung ist. Nochmal, diese Ausdifferenzierung ist nicht scharf. Da geht es erstmal um, es gibt einzelne Forschende, die sagen, an denen der Körper beteiligt ist. Dann gibt es andere, die sagen, das muss der Körper selbst sein. Ähm, und dieses die Idee der körperlichen Erfahrung ist sehr, sehr schwammig. Also das wird bei dem einen so weit und bei dem anderen weniger weit ausgedehnt. Als Stichwort reicht es vielleicht aber erst einmal. Wir hatten schon, ähm, genau, äh, also Gefühlsnähe ähm, bedeutet, dass man eng aneinander gebunden ist. Ja, bedeutet Nähe. Also eine, enge, äh, eine gefühlsbetonte Beziehung ist durch Enge ausgezeichnet. Das nächste Schwierigkeiten sind gräben ja das ist etwas das oh, muss ich jetzt mal Schwierigkeiten sind gräben, die es zu überwinden gilt. dann haben wir äh, etwas dass man sagt wenn ich etwas sehe äh, etwas physisches sehe, dann weiß ich dass das Ding äh, dann habe ich' es verstanden. Und darauf aufbauen komplexe Metaphern, die Strukturen, ähm, äh, die in einem in einer Theorie zum Beispiel gebaut werden, oder Sie sehen das mit Basis und Profil. Ja, als, also das heißt, man, Basis und Profil, in Figurgrund sind faktisch ähm, Strukturen, die äh, als physische Strukturen gedacht werden. Also wenn Sie äh, Figur Grund bezeichnen, ist das funktioniert das genauso. Also das heißt, da führt man ihn als Metapher vor wie ihre Wahrnehmung funktioniert. Und das wäre in dem Fall dann schon eine komplexe Metapher. Das Nächste sind so Knowing is Seeing. Ja, also ich sehe, ich sehe etwas, deswegen weiß ich es. Das führt im Übrigen dazu, dass Menschen, die in ihrer Wahrnehmung beeinträchtigt sind, sei es das Hören oder sei es das Sehen, sehr häufig damit gesellschaftlich konfrontiert sind, dass offensichtlich sie auch kognitiv beeinträchtigt sind. Und wortgeschichtlich sehen sie das am... Wort für Taub. Ja, Also das heißt, das können Sie ja mal gern äh, nebenbei auch sich genauer anschauen, woher das herkommt. Das sollten Sie nicht verwenden. Aus ganz verschiedenen Gründen. Sagen Sie dann stattdessen lieber hörbeeinträchtigt. Ja. Ähm, dann sind wir äh, Theor äh, Theorien sind Gebäude. Das, geben wir, äh, das erleben Sie Tag für Tag, wenn man das schön für Sie aufbaut und sagt, das sind Säulen, das ist die Basis, das sind die Prämissen. Ja, und von dort aus werden die Fragestellungen entwickelt und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist sofort äh, augenscheinlich, dass man damit ähm, im Alltag und in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung genau mit solchen Ideen konfrontiert ist. So. Ein Beispiel noch, für, um noch einmal auf dieses Thema der Zeit zurückzukommen. Das zeige ich jetzt noch an zwei wichtigen Dingen. Das geht relativ schnell, um zu erläutern, wie... Wir sprachlich konzeptualisieren und das deswegen ist es das griffigste Beispiel, das ich dafür bringe. Nämlich, dass Sie Zeit sprachlich so konzeptualisieren, dass sich entweder die Zeit bewegt, also an Ihnen vorbei, oder ich gehe jetzt die einzelnen Punkte nicht durch. Ja, also das können Sie sich gerne in der Präsentation in Ruhe anschauen, aber nee, das muss jetzt nicht sein. Es wird Ihnen äh, plausibel sein, dass man das, genau das passiert. Ja? Also die Prüfung kann auf Sie zukommen. Ja, dann hätten Sie genau diesen Fall. So. Oder die Moving Observer Metapher. Sie bewegen sich durch die Zeit. Und Sie sehen schon, mit durch die Zeit, Es ist mir jetzt nicht so ganz so gut gelungen, das ist eine ziemlich spatiale Relation. Also... Ähm, Sie können auch bei sich selber drauf achten, wie oft Sie in diese Fallen tappen. Es ja? ist leider auch eine in die Falle tappen, ist leider eine Metapher für, naja, ich lasse es mal. Okay, also das heißt, dass wir konzeptuelle Metaphern versprachlichen, was die Zeit betrifft, auf diese zwei Arten. Ja? Also entweder bewegen Sie sich selbst, oder die Zeit bewegt sich. Aber es geht immer um Motion in Space. Das ist immer die zugrunde Idee, die dahinter steckt. Und das führt auch wieder Zima aus. Wenn man noch ein Stück weitergeht, und wir hatten ja hier beim Thema schon Kommunikation, wir haben ja schon zwei, drei Mal gelacht über Sender empfängermodelle 28 Ohren und so weiter und so fort. Und interessanterweise ist das ein Beispiel, das leigh johnson auch ja, besprechen, weil das tatsächlich eines ist, dass sie durch ihr komplettes linguistisches Studium die ganze Zeit begleitet. Ja, wie kommt eine Botschaft von A nach B? Und schon wenn ich das nur sage, werden Sie sofort sehen, wie kommt die Botschaft von A nach B, haben Sie genau wieder so einen räumlichen Bezug, ja, den, den ich Ihnen hinstelle. Und äh, tatsächlich wissen Sie, dass Kommunikation nicht so einfach funktioniert. Also das ist nicht einfach, ich werfe ein Päckchen in Richtung X und mal sehen, ob es ankommt oder nicht. Aber alle Modelle, die Sie benutzen, basieren genau darauf. Und ähm, das können Sie sich auch noch mal ganz in Ruhe anschauen. Das sind drei miteinander verschaltete Metaphern, die notwendig sind, um... Kommunikation als Transfer von etwas wahrzunehmen. Nämlich erstens, Ideen und Bedeutungen sind Objekte. Also, die sind so in Würfeln drin, ja, oder in irgendwas anderem. Und die können sie bewegen von A nach B. Als nächste ist, sprachliche Ausdrücke sind Behälter. Und zwar sind die Ideen in den sprachlichen Ausdrücken drin. Und Kommunikation ist Senden. Jetzt haben Sie, können Sie die Ideen in die sprachlichen Ausdrücke retten, da haben Sie wieder so eine Containment-Relation. Und dann, ich habe meine Ideen äh, äh, in einer spezifischen Art und Weise ausgedrückt, da haben Sie es genau drin. Da ist genau das, diese Idee drin, dass Sie Ideen in Sprache stecken und dann wegschicken. Ja, machen Sie sich einfach den Spaß, wenn Sie mit Ihren Mitmenschen reden. Achten Sie mal genau auf das, wenn es um solche Bezüge geht. Also es ist sehr, sehr klein, sehr, sehr kleinteilig. Aber Sie sehen schon, da ist eine Menge ähm, es ist eine Menge kognitive Leistung drin, das so zu verstehen. Ja? Und Sie haben aber wahrscheinlich noch nicht so bewusst darüber nachgedacht den ganzen Tag. Oh Moment, Ideen, Objekte in Sprache als Containment. Und dann sende ich das, sondern Sie erlernen das so. Ja? Und Sie hinterfragen das auch nicht. Das heißt, aber, das sind bestimmte Strukturen, Denkstrukturen, die Sie sich einüben, genau eben diese Metaphern zu nutzen, aber nicht zu hinterfragen. Erleichtert Ihnen auch das Leben, also wenn Sie nicht dauernd fragen. So. Und jetzt, ähm, das ist für Sie ähm, relativ ähm, interessant, diese Übersicht, die Zima hier für Sie zu, zur Verfügung stellt. Und zwar, wir sind da ja mittlerweile auf Seite 81. Ähm, und das finde ich in der Tat sehr, sehr nützlich, dass einmal so typische Quell- und Zieldomänen für so eine Metaphorisierung zusammengestellt sind. Und um an den Beispielen zu bleiben, die wir hier hatten, ja, ähm, nämlich, dass Lokation und Zeit offensichtlich zusammenhängen, das dürfte jetzt deutlich gewesen sein, ähm, und Wege gern für Beziehungen eingesetzt werden. Ja, also Das heißt, um Beziehungen zu beschreiben, greift man sehr, sehr gern auf äh, Wegmetaphern zurück. Das liegt natürlich auch nahe, weil man irgendwie sagt, okay, wir sind ein Stück des Weges miteinander gegangen. Ja? Und so, dass man diese Gemeinsamkeit abbildet, als eine gemeinsame Bewegung durch Raum. Dann haben wir sowas wie physische Hindernis Karriere, ja, einen Karrieresprung machen. Da haben Sie das schon Beispiel so, naja, ich... Ich fühle mich dabei, wenn man, wenn man das dann noch so auserzählt, ist es wie ein Witz auszuerzählen. Ja? Also bei Karrieresprung sieht man deutlich, möglicherweise räumlicher Bezug. Ähm, und schauen Sie sich das Ganze an, Wachstum, Mengenzuwachs im Hinblick auf Ideen, das ist auch eine sehr schöne, also wir reden ja ständig über Wissenserweiterung, Wissenszuwachs und so weiter und so fort. Und da werden direkt diese Konzeptualisierungen von sich entwickelnden Lebewesen faktisch auf andere Dinge übertragen, interessanterweise aber hier auf Ideen und also auf Konzepte ja, und eben nicht auf Zeit. Ähm, ein gewisses Problem haben Sie damit, dass Sie, wenn Sie jetzt, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie sich so für, für Weltraum und für Einstein und Relativitätstheorie, Raumzeitkrümmung und so weiter interessieren, das kann ja sein, weiß ich nicht, ähm, ist natürlich das Problem, dass auch dort mit ähm, sprachlichen Bezügen, die auf Raum basieren, gearbeitet wird. Also mal etwas kann sich ausdehnen. ja, Und da haben sie kein zeitliches Konzept dahinter. Das heißt, möglicherweise sogar dass das Verständnis von Raum-Zeit-Krümmung deswegen erschwert, weil sie gar nicht in der Lage sind, das zu denken. Ja, Sie versprachlichen es zumindest immer mit räumlichen Metaphern. Nie mit zeitlichen. Und das heißt, dieses Konzept Zeit ist immer nachgelagert. Wenn sie jetzt wie in der Relativitätstheorie Raum und Zeit verschränken miteinander, als Kategorien, dann stoßen Sie möglicherweise als Menschen an die, an ihre, oder an die kognitiven Fähigkeiten unserer Spezies. Ja, Sie können es mathematisch abbilden, Sie können irgendwie mit Kugelmodellen arbeiten, Sie können irgendwie sagen, es ist keine <lacht> Gravitation, sondern es geht um raum zeitkrümmung Aber schon die Krümmung ja, ist eben wieder kein genuin, äh, 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 genuin sprachlicher Ausdruck, der Zeitkonzeptualisierung, sondern es ist Raum. Ja? Zeitraum. Also diese Übersicht ist sehr, sehr gut, ähm, um sich weiter zu fragen, in welche Richtung kann das Ganze gehen, um Ideen zu sammeln für bestimmte ähm, ähm, Auseinandersetzungen mit ähm, äh, äh, den Aspekten, mit denen wir uns ähm, in der kognitiven Linguistik auseinandersetzen und es ist ein guter Ansatzpunkt, um best in bestimmten Kontexten, in denen Sie sich als Studierende bewegen, zu sagen, Ah, Moment, ähm, da war doch diese Übersicht, ähm, da schaue ich mal auf die metaphorische Ausprägung können Sie, glaube ich, 28 Hausarbeitsthemen dazu ableiten. Egal aus welchem Fachbereich im Übrigen. Okay. Und jetzt zu einem ganz zentralen Unterschied. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass in der Metapher bestimmte Bedeutungselemente übertragen werden auf etwas anderes. Also Raumbezüge werden ausgenutzt, metaphorisch um Zeitbezüge darzustellen. Und die größten Verwirrungen, auch unter Studierenden, gibt es im Hinblick auf den Zusammenhang von Metonymie und Metapher. Das eine ist nicht das andere und umgekehrt, sondern eine Metonymie ist mehr oder weniger immer so, dass Sie sagen, dort sind Zieldomäne und Quelldomäne eines. Das ist das Interessante. In der Metapher übertragen Sie von einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne, die miteinander nichts zu tun haben. In der Metonymie bleiben Sie in einer Domäne. Und warum? Weil zum Beispiel die Hand für den Körper steht. Ja, also das heißt, das wäre ein typisches Teil-Ganzes-Beziehung. Und das ist die wichtigste, die Sie aus dem Alltag kennen. Also das heißt, die Teil-Ganzes-Beziehung gibt es auch als ganzes Teilbeziehung, also wo das ganze Ding stehen kann für ein spezifisches Teil. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, der Apfel ist rot, dann ist das nicht der ganze Apfel, ja, sondern das ist möglicherweise nur ein Teil der Schale. Und das wäre ein ganzes Teilbeziehung. Also das heißt, da steht die Schale für das Ganze. ja, Der Apfel ist ein roter Apfel. Und so können Sie sich diese äh, Relation vorstellen, ja, also das heißt, das ist hier gemeint mit Vehikel und mit Ziel. Da geht es um Prozesse und ne, Vehikel-Ziel. Sie gehen, sehen schon die räumlichen Metaphern schlagen auch hier durch, um sowas vorzustellen. Also sie bleiben faktisch in einer Domäne. <lacht> Gut, aber das ist vielleicht der wichtigste Unterschied. Ähm, wenn Sie den sicher beherrschen, ja, ähm, dann sollte ähm, dann nehmen Sie aus der Vorlesung schon was mit, also wenn Sie den Unterschied zwischen Metaphern und Metanomie nie wieder vergessen. Das sollte Ihnen schon helfen. Okay, kommen wir zu den Frames. Ähm, hier würde ich ganz gern ähm, Ihnen nur empfehlen, probieren Sie einfach selber mal mit dem Framenet aus. googeln Sie bitte nach Framenet Berkeley und testen Sie mal ein bisschen rum. Ja, wie Sie sich zurechtfinden, ich möchte eigentlich nur auf zwei Dinge heute hinweisen, ähm, die da eine Rolle spielen. Wir werden das in der Vorlesung noch an der einen oder anderen Stelle sehen. So. Den Giving Frame habe ich Ihnen schon gezeigt. Das ist eine spezifische Art des Transfers, wo ökonomische Mittel keine Rolle spielen. Aber wir sind genauso bei: Ich gebe dir einen, ich kaufe einen Apfel, ich gebe dir einen Apfel. Das ist so, steht sehr nah beieinander. Und die beiden ähm, Frames stehen auch in Relation und Verwandtschaftsbeziehung, Vererbungsbeziehung zueinander. Das Entscheidende ist, und das hatte ich Ihnen auch schon gezeigt, ähm, wenn auch nur kurz dass diese frame-evoluzierenden äh, Elemente die Kernframe-Elemente dieses Frames sind. Erinnern Sie sich an die mentalen Räume, das heißt, wie erkennen Sie, welchen Wissensrahmen Sie aufspannen. Und die Kernframe-Elemente helfen Ihnen dabei. Und das sind bei dem Frame Geben, nämlich der Gebende, das Gegebene ja, und die Handlung des Gebens und derjenige, der es bekommt. Das sind die mehr oder weniger die konstitutiven Elemente, Frame-Elemente für diesen Frame. Und das Entscheidende ist, dass Ihnen ja niemand in der Alltagskommunikation sagt, also das ist das Gegebene, äh, ich bin der Gebende, du bist der, der es empfängt und das ist die Handlung. Sondern Sie füllen diese Slots, das ist jetzt das Entscheidende, diese Slots des Frames, der mit bestimmten Eigenschaften, semantischen Eigenschaften verbunden ist, mit bestimmten lexikalischen Einheiten. Das heißt, der Apfel kann das Gegebene sein. Kann, muss nicht. Ein Apfel kann auch was sein, was man pflückt oder was man äh, kauft. Auch dann ist es nicht gegeben. Ja. Oder er kann, Sie können ihn auch essen. Sie können ganz verschiedene Dinge mit ihm machen. Also das heißt, nur weil irgendjemand Apfel sagt, sind Sie nicht gleichzeitig der Lage schon daraus einen Frame zu evozieren das funktioniert nicht. Aber er ist Element dieses Frames. Und jetzt kommen wir mal ganz zum Anfang der Vorlesung zurück. Da haben Sie gedacht, naja, was, was erzählt er hier mit Holophrasen in der kindsprachlichen Entwicklung? Das, was Kinder Ihnen mit Holophrasen anbieten, wie hat das am Beispiel Ball, ist nichts. Wenn Sie so wollen, ist eine lexikalische Einheit, die möglicherweise... Zu einem, zu einem Kernelement eines Wissensrahmens gehört. Nur können Sie aus der Holophrase überhaupt nichts ableiten. Also das heißt, Sie wissen nicht, auf welchen Wissensrahmen sich das bezieht. Und dabei bleibt es auch. Das heißt, Sie wissen nicht, was Ihr Kind von Ihnen will. Sie können den mentalen Raum nicht betreten, den das Kind Ihnen zeigt. Aber Sie machen es trotzdem. Also Sie versuchen es trotzdem. Und das ist das Besondere. Ja, also das heißt, Sie schlagen dem Kind dann in dem nächsten Schritt vor, welchen Wissensrahmen Sie gern betreten wollen oder von dem Sie glauben, dass das Kind gerade schon drin steht. Das ist das, was passiert. Das heißt, und dadurch entsteht Folgendes, indem es einen Verhandlungsprozess gibt, wie diese Holophrase, diese lexikalische Einheit aufzufassen ist, wird Anschlusskommunikation erzeugt. Das heißt, Sie wir starten faktisch mit einem vollkommen ambiten, sprachlichen Element, das Sie nicht in Ihren Wissensrahmen platzieren können. Sie sind sich aber sicher, dass Ihr Kind als Mensch absichtsvoll handelt. Und jetzt schlagen Sie einen Wissensrahmen, einen Deutungsrahmen, einen mentalen Raum vor, in dem dieses Element eine zentrale Rolle spielen könnte. Und dann werden Sie ja sehen, ob Ihr Kind darauf reagiert oder nicht. Möglicherweise lagen Sie falsch, wir müssen einen neuen mentalen Raum aufmachen. Und so kann man dieses über diese Holophrasen faktisch die, eine ganze Theorie plausibilisieren. Und wenn Sie in Ihrem Umfeld darauf achten, werden Sie feststellen, dass es ist genau so funktioniert. Und also zu sagen, diese Holophrase wäre nicht grammatisch, ist absoluter Unfug. Ja, weil sie genau das nämlich gar nicht sein will. Sie leistet faktisch den, die Aktivierung eines Frames, Sie wissen nur noch nicht welchen. Also sie trägt dazu bei, könnte man mal sagen. Also es ist kein Frame-Evozierungs-Element. Das können sie, können sie natürlich auch an, also deswegen die Empfehlung, klicken Sie einfach mal durch das Frame dann durch und fangen Sie an, so ein bisschen zu entdecken. Defending ist ein, zum Beispiel auch ein Frame, Sie sehen es hier, ähm, ähm, sind bildartig dargestellt durch den Schild. Ja, also der Schild, mit dem Schild verteidigt man sich gegen Angreifer, Sie sehen aber gleichzeitig, dass die Typen hier ziemlich äh, lange Lanzen in der Hand haben. Ja? Ähm, und wenn Sie wollen, dass ein Angriffskrieg zum Beispiel eher positiv bewertet wird, dann müssen Sie den Defending Frame aufrufen. Der versteckt nämlich Ihre Lanze. Das zeige ich Ihnen. Ja? Stellen Sie sich mal vor, wir sind jetzt in einer Situation, in der es kriegerische Auseinandersetzungen gibt und Sie wollen sich nicht so richtig ähm, ähm, sich dazu verhalten und sagen, naja, irgendwie ähm, müssen Sie sich rechtfertigen, dass Sie viele Waffen haben. Das gelingt dann, wenn Sie irgendeinen Aggressor ausmachen können. Also jemanden, der Ihr Leben bedroht, das Ihre Familie oder anderer. In den Vereinigten Staaten ist es immer der Kommunismus. ja. Und deswegen ist es prinzipiell auch gut, dass alle Waffen haben. Denn sie verteidigen ja etwas, und zwar Freiheit und Demokratie. Dass sie dadurch aber ihr Leben permanent aufs Spiel setzen, gegen eine nicht existente Gefahr, ist vollkommen absurd, aber es funktioniert. In allen Diktaturen und allen ähm, Systemen, die gerne, sagen wir mal so, ein recht hochfähiges Militär unterhalten, werden Sie in der öffentlichen Kommunikation nie darüber lesen, dass die Waffen eingesetzt werden sollen für einen Angriffskrieg. Erinnern Sie sich an die Auseinandersetzung in der Ukraine? Ja, da ging es erstens um eine irgendwie nie geordnete Spezialoperation. Und dann verteidigt natürlich Putin seine Position. Er greift nicht an. Er verteidigt nur seine Idee eines wie auch immer geordneten Ideal, aus einer Perspektive idealtypischen Russlands. Und gegen wen verteidigt er das? Gegen die Aggressoren aus der Ukraine. Und dann ist natürlich alles recht. Dann kann man machen, was man will. Ja, also wenn man das geschafft hat, dass das zumindest plausibel ist, dann ähm, kann man sich darüber äh, Gedanken machen, wie man das Ganze ausgestaltet. Denken Sie an den Irakkrieg. Wie viele Massenvernichtungswaffen äh, äh, Saddam Hussein hatte. Man muss das gegenüber nur zu einem Aggressor machen. Wenn das gelingt, dann können Sie die Lanze in einem Schild rausholen. Okay, also nur mal um zu zeigen, wie das funktioniert. Achten Sie in der tagtäglichen Berichterstattung mal darüber, wie dieser Frame eingesetzt wird, um zu sagen, es gibt gute Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt, und es gibt Dinge, für die es sich nicht zu kämpfen lohnt. Äh, in der bitteren Konsequenz ist, es, es sterben immer Menschen. Es ist egal, wie Sie es aufziehen. Ja? Aber schaut, achten Sie mal in der Berichterstattung darauf, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt das Beispiel, auf das ich mich am meisten freue: herausragend. Ähm, wie Sie wissen, studieren Sie ja an einer Exzellenzuniversität, äh, die vor anderen Universitäten weit herausragt. Das ist, wie man schlichterdings sehr, sehr schnell erkennt, eine Metapher. Denn üblicherweise ragen andere Dinge heraus, zum Beispiel Nasen. Ja. Und zwar als Figur vor dem Grundgesicht. Es gibt auch andere Dinge, die herausragen können. Also zum Beispiel Knie, ja, an denen man sich stößt und so weiter und so fort. Also das heißt, es gibt dafür eine sehr einen sehr sehr gut nachvollziehbaren ähm, Räumlichen Bezug, dass Dinge herausragen. Ich habe das hier an einem Segelschiff gezeigt. Ja? Also das heißt, da haben wir den, ähm, äh, das äh, ganz konkret dargestellt. Dinge können herausragen. So und das funktioniert natürlich vor einem nichts äh, besonders deutlich vor dem äh, Prinzip des, der Figur und der Basis des Grundes ja sie also haben etwas das vor etwas anderem herausragt ist meistens nicht sehr positiv konnotiert ja? also das heißt an dem Dingen die herausragen bleibt man gerne hängen äh, stößt sich daran und so weiter und so fort also es ist ähm, äh, tatsächlich eher zunächst erstmal möglicherweise negativ konnotiert. So. Und dann haben wir aber das Phänomen, dass genau dieses, diese Beziehung ähm, übertragen wird auf eine andere. Nämlich, wir haben eine konkret räumliche Figur-Grundbeziehung. Etwas ragt vor etwas anderem heraus. <lacht> Und das wird übertragen auf die Frage von Leistungsfähigkeit. Von Kompetenz. Und dass das Ganze zeitlich sich beobachten lasst, äh, lässt, und zwar sehr, sehr gut, zeige ich Ihnen am sogenannten Diacolo. Das ist ein Kollokationstool des deutschen digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache. Und besonders spannend wird es dann, wenn wir faktisch sehen können, wie ein, bestimmtes, ein bestimmter sprachlicher Ausdruck seinen konkreten Bezug verliert und nach und nach metaphorisch gebraucht wird. Okay. So, jetzt muss ich nochmal mal ganz kurz überlegen, wie ich das jetzt mache, ohne meine komplette Präsentation zu zerschießen. Also insofern problematisch, als ah, wir vorhin die Präsentation für Erasmus hatten. Und ich muss mir jetzt mal so den Link stibitzen. Okay, dann das wieder aufschalten. Genau, das dauert jetzt für den Stream mal kurz eine Minute, weil ich... Äh, Ihnen nicht das Durcheinander hier zumuten will. Und ich würde jetzt mal kurz versuchen, den Browser aufzuschalten mit genau dieser, diesem Profil. Für diejenigen, die das PDF haben, die können das ja schon wahrscheinlich direkt mit am Rechner umsetzen. Moment, jetzt nochmal probieren. So, genau, da ist es. Und jetzt glaube ich, kann ich ohne Probleme in die Präsentation wechseln. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Nein, das war wieder falsch. Das ist das, was ich Ihnen zeigen will. Okay, also vielleicht ganz kurz. Ähm, das, was ich Ihnen hier zeige, ist das Wort herausragend. Und zwar in den Kernkorpora äh, beim DTA und Digitalwörterbuch der deutschen Sprache. Was sind Kollokationen? Kollokationen sind Elemente, die häufig miteinander auftreten. Man könnte auch sagen, die so häufig miteinander auftreten, dass sie sie auch gemeinsam lernen. Ja? Dazu kommen wir aber noch. Ähm, und Sie sehen schon, ähm, hier geht es um 1680 los. Und Sie sehen, das Erste, was Sie tatsächlich, sind Substantive wie Knie und Baum. Ja, der herausragende Baum. Und zwar, weil er irgendwo von der Basis herausragt. Wenn Sie wollen, können Sie diese Suche gern benutzen, um sich dann auch die Belege anzuschauen. Das probiere ich mal schnell. Ähm, ja, mit den Kronen der unten aus der Tiefe heraufragenden, also herausragenden, ist das ist aber ein F oder ein S, oder? ich kann es nicht erkennen, habe keine Brille auf. Heraufragenden, ja, heraus, heraufragend geschenkt, Bäume, ja. Sehen Sie auch Annotationsprobleme. Dann haben wir, äh, den Knopf, ja, mit dem aus der rechten Seitenwand des Tableaukastens herausragenden Knöpfe. Also da haben Sie die faktisch genau diese Figur, Grundbeziehungen, besser können Sie es gar nicht abbilden. Und diese Relation, also für die, ich mache es hier nochmal ein bisschen größer, ne? also der, äh, wir haben einen Kasten und da ragt ein Knopf heraus. Ähm, und dadurch, dass Sie das in den Corporal so gut nachweisen können, das ist ein super Beispiel, wir bewegen uns hier mit dem Knopf um 1880. Also wir reden hier nicht vom äh, von der von der Herausbildung des, des Hochdeutschen aus dem Germanischen, ja, sondern wir reden hier über eine relativ junge, sehr, sehr junge, ja, Entwicklung. Und um tatsächlich zu etwas zu kommen, das irgendetwas mit Idee oder mit irgendwas anderem Übertragen zu tun hat, sind wir, ähm, äh, ich will das jetzt gar nicht, will das jetzt gar nicht äh, im Detail durchgehen, das müsste man nämlich machen, sind wir relativ spät ja, im 20. Jahrhundert mit Persönlichkeit. <lacht> ähm, und das sind Dinge, die man daran idealerweise erkennt, haben Sie denn schon für, für sich das Gefühl gehabt, dass Sie irgendwann mal den, sagen, das ist eine herausragende Persönlichkeit und den Eindruck haben, oh, äh, das kommt doch komisch vor. Normalerweise ragen doch Knöpfe vor Kasten vor. Ja, eher nicht, ne? Dieser ganz zusammenhängende Gebrauch des herausragenden Knopfes dürfte für Sie eigentlich das Ungewöhnliche sein, oder? Dass der Knopf vor dem Kasten herausragt. Und das liegt daran, dass ich sich in diese Konventionalisierung und die übernahmen Übernahme dieser Bilder sehr schnell ein und die Sie sehr schnell übernehmen. Warum? Weil Sie auf dem Basisdomäne aufruhen, auf Raum. Das heißt, es ist für Sie unmittelbar ersichtlich, was das bedeutet. Ja, der ragt vor X heraus, et voilà, eine herausragende Persönlichkeit. Das stellen Sie nicht in Frage. Das heißt, dieser basale metaphorische Bezug ist für Sie unmittelbar einsichtig. Okay, also man kann daran zeigen, dass offensichtlich diese... Ähm, Übertragungen sehr gut funktionieren. Man kann sie an so gut wie jedem Wort nachweisen, das irgendwie auf den räumlichen Bezug hindeutet. Bei herausragend ist es spannend, dass es das erste der Sprachgeschichte zu spät passiert. Das heißt, das ist schon, das ist schön. Darüber kann man echt, nicht, das kann man wirklich zu einer Arbeit machen. Ja, also das heißt, das ist so was, wo ich sagen würde, hm, die würde ich gerne lesen, weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob das, was an Kollokationsprofilen hier im ähm, in, bei Diakolo abgebildet wird, sich in den Corpora so zeigen würde. Da würde ich sehr gern mal auf eine etwas größere Datenbasis schauen. Ja? Also das heißt, das sieht schon sehr nach ähm, Lücke aus. Ja? Würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Aber das heißt, das könnte man linguistisch sich mal anschauen. Das ist ein schönes Abschlussthema für, für eine Arbeit. Wenn man es mit anderen Konzepten zusammenbringt, kann man auch mehr draus bauen, ähm, um das mal anzudeuten. Okay, kommen wir also von diesem von dieser metaphorischen Beziehung mal zurück auf das, was im Framenet dazu steht. Im Framenet ist Outstanding eine äh, Lexical Unit, also das heißt, eines dieser lexikalischen Elemente, das in Frames benutzt werden kann, um zum Beispiel eine bestimmte Eigenschaft anzuzeigen. Allerdings wird in Framenet sofort Excellence aufgerufen. Also das heißt, da ist dieser... Äh, äh, tatsächlich dieser konkrete Bezug, der sich auch im Englischen zeigt, Outstanding, ja, also können Sie, doch, können Sie doch zugucken, wie das gebaut ist, sprachlich, in der das gar nicht mehr aufgerufen wird. Und das Entscheidende, was ich Ihnen hier anzeigen will, ist, das FrameNet ist gegenwartssprachlich. Das kümmert sich nicht um historische Bezüge. Das heißt, es zeigt Ihnen nicht, woher etwas kommt. Und bei Outstanding sieht man es in der sprachlichen Konstruktion. Also man, ne, es wäre dumm, nicht einen räumlichen Bezug anzunehmen. Und Sie können tatsächlich über diese historische Dimensionierung sehr, sehr wesentliche Dinge lernen über die Frage, wie Menschen miteinander kommunizieren, wann sie anfangen, bestimmte Konzepte zu benutzen. Und Sie können darüber schlussendlich auch erklären, wenn es Konkurrenzen gibt, warum Sie bestimmte Dinge nicht mehr benutzen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr schöne Art und Weise, sich mit sprachlichen Strukturen zu beschäftigen, auf eine sehr niederschwellige Art und Weise. Und deswegen ist das Thema, also herausragend wäre etwas, das ich im Deutschunterricht sofort platzieren würde. Weil das etwas ist, das kann, man, kann jemand das Bein raushalten, der stolpert drüber und sagt, ha ha ha, hat das Knie rausgeragt, was? Was man sofort zur Irritation einsetzen kann. Und von hier aus, von herausragend, haben Sie gesehen, kann ich die komplette kognitive linguistik aufspannen, ohne rot zu werden. Und das ist nicht gut. Also es gibt ähm, Menschen, die irgendwann mal auf einem Lehrstuhl oder auf einer Professur sind, die sagen dann so Sachen wie, ja, ich kann von einem Wort aus die ganze Welt erklären. Das ist Quatsch. Ja? Das wissen Sie, Holophrasen, das taugt nichts, Es ja? hinterlässt beim Gegenüber nur Fragezeichen. Also weil man von, davon überhaupt nichts erklären kann. Aber in dem speziellen Fall, ist es tatsächlich so, dass Sie von hier ausgehend wirklich zentrale Dinge äh, sich anschauen können. Und was mich interessieren würde, ist, ob Sie herausragend in einem zeitlichen Bezug finden. Irgendwann. Da ist es jetzt im Moment noch nicht. Ja? Also Sie können sagen, die Figur Grundbeziehung ist so, dass eine Persönlichkeit vor anderen herausragen kann, als ein besonderer Mensch. Aber möglicherweise, und dafür ist es noch zu jung, ja? aber möglicherweise wird es auch mal irgendwann auf einem zeitlichen Bezug abgebildet. Ähm, und das würde sich auch lohnen, da mal in dem Korpus danach zu schauen. Ähm, das nur so als ähm, kurzen Ausblick. So, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, und zwar mit dem Thema der ähm, kognitiven Semantik. Ähm, wie Sie gesehen haben bei Elisabeth Zimmer äh, aufgespannt über die Grundbegriffe, konzeptuelle Metapher, Frame-Semantik, die mentalen Räume. Und ähm, vor allen Dingen das, was ich heute nicht gemacht habe, das konzeptuelle Blending, dass Sie halt damit bestimmte Dinge verdecken und überdecken können und so weiter und so fort. Ähm, einmal die, die Runde rum. Nächste Woche schauen wir uns die kognitive Grammatik an ähm, und dann ähm, haben wir dieses, diesen Teil aus Ihrer Einführung abgehandelt und können direkt danach zu den Fragen kommen, wie gehen wir mit Agentivität um. Das habe ich jetzt so ein bisschen ausgespart. Also das heißt, wie agieren Sie denn im Raum und wem weisen Sie Agentivität zu? Also, ne, also wie funktioniert das und mit anderen ähm, Fragen in dem Zusammenhang, die schlussendlich möglicherweise auf ein Thema hinläufen, dass ich habe das im Miro immer noch so drin stehen: Sprache und Denken. Ähm, dazu gibt es nämlich eine ganze Menge zu sagen. Aber dazu später mehr. Für diejenigen, die jetzt noch hier sind, wir können gerne noch diskutieren, Fragen nehme ich gerne im Matrix-Chat. Für die, die zugeschaut haben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und auf bald dann. Ciao.